0: Das liebe Kleingedruckte, das haben wir alle so gern. Wie oft machst du es, wenn du zum Beispiel online was kaufst, dass du da die AGB einfach mal wegklickst, dass du einfach draufklickst und sagst, ja, ja, habe ich schon gelesen. Und hast du dann manchmal hinterher vielleicht doch ein schlechtes Gewissen, weil du denkst, oh, vielleicht stand da ja doch was drin, was ich eigentlich hätte besser lesen sollen, was mir vielleicht später auf die Füße fallen könnte. Das gibt es in ziemlich vielen Bereichen, nicht nur beim Online-Kauf, sondern auch beim Abschluss einer Versicherung oder natürlich auch, wenn du einen Mietvertrag unterschreibst. Über dieses Thema, wann man Kleingedrucktes einfach mal Kleingedrucktes sein lassen kann und wann man die AGBs halt doch besser lesen sollte und wie man überhaupt mit diesem ganzen leidigen Thema am besten umgeht, darüber reden wir heute in meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, zu meinem heutigen Podcast habe ich mir Unterstützung geholt, denn im heutigen Podcast begrüße ich ganz herzlich meinen Kollegen Emil, Emil von Finanztipp. Emil Netzger ist jetzt seit einiger Zeit bei uns im Team News and Social und kümmert sich ganz viel auch um die Finanztipp-App und auch den Finanztipp-Newsletter. Aber heute will ich mit Emil mal über dieses Thema AGBs reden, das er auch mitgebracht hat. Hallo Emil. Hallo. Ja Emil, fangen wir doch mal ganz persönlich an, können wir uns mal gegenseitig auch äh, auffragen. Wann hast du zuletzt... Mal AGBs wirklich bis ins Detail gelesen und wann hast du so mal auch schlechtes Gewissen gehabt, weil du es einfach mal
1: nicht gelesen hast? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es bei Software noch nie gelesen habe. Ähm, auch bei ETF-Kosteninformationen, da bin ich bei beiden so ein richtiger Wegklicker. Was ich tatsächlich gelesen habe, äh, war mal bei einem Mietwagen. Da wollte ich rausfinden, was ist jetzt eine Beschädigung und was eine Gebrauchsspur. Ich habe mich dann da auch reingekniet. Problem war, ich habe es gar nicht rausgefunden. Am Ende habe ich es gegoogelt. Und ähm, das Kostenblatt bei einer Kreditkarte. Das habe ich mir tatsächlich von vorne bis hinten einmal durchgelesen. Oh Mann, das ist also <lacht> <lacht> noch nicht so oft eine Kreditkarte
0: gekauft in meinem Leben. ja. Aber ich glaube, das Kostenblatt habe ich mir da tatsächlich auch noch nie durchgelesen. Aber das mit dem Mietwagen kann ich gut, äh, gut nachvollziehen. Ich war nämlich vor, das ist noch gar nicht so lange her, vor ein paar Monaten im Herbst ähm, in Barcelona am Flughafen ge gestanden und musste Mietwagen nehmen. Und da habe ich mich auch dran, ich weiß noch, dass ich es im Urlaub davor nicht gemacht habe, weil wir da irgendwie ziemlich unter Zeitdruck waren. Das war in Italien, auf Sizilien. Da habe ich mir dann nach, nachher gedacht, das hätte du mal besser durchgelesen. Aber in Barcelona habe ich das dann irgendwie gemacht, mir das wirklich genau durchzulesen. Und genau zu fragen, vor allen Dingen, welche Versicherung jetzt da inbegriffen ist und Versicherung halt nicht inbegriffen ist. Aber im Depot kann ich es auch verstehen. Also, da mache ich es. Also, ich habe schon das ein oder andere Depot mal in meinem Leben äh, eröffnet, habe ich es nicht gemacht. Und ich habe neulich auch natürlich meinen Stromvertrag äh, gewechselt, da habe ich es auch nicht gemacht. Und in beiden Fällen habe ich es eigentlich deshalb nicht gemacht. Warum? Naja, weil ich einfach unserer Finanztipp-Empfehlung gefolgt bin, ja, und da sind wir, glaube ich, auch schon mitten einem Thema drin, das sehe ich halt auch so, das nutze ich auch ganz privat so, dass wir bei Finanzzip natürlich dafür zuständig sind, genau das zu machen, Kleingedrucktes für dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, zu lesen, und dir ja, dieses leidige äh, Lesen der AGBs natürlich abzunehmen. Und so habe ich es dann privat auch gemacht. ne Also kann ich auch offen sagen. Ich habe ein Depot bei Scalable Capital eröffnet, äh, ja, und ich bin mit meinem Stromvertrag auch zu einer Empfehlung von Finanztipp gewechselt und habe gesagt, nee, also wenn Finanztipp meine lieben Kollegen aus der Expertenredaktion sich das angeschaut haben, dann brauche ich mir nicht die AGBs durchlesen.
1: Da ist bei mir äh, bei der Kreditkarte tatsächlich, ich sag mal so, mein mein innerer deutscher anti dazwischen gegrätscht. Ich habe eine Finanzhilfe genommen, aber ich habe trotzdem dieses Kostenblatt gelesen, <lacht> weil ich mir innerlich gedacht habe, oh ja, aber was ist, wenn ich jetzt mal nicht zahlen kann, ähm, komme ich dann in die Kreditkartenhölle, was passiert mit mir und äh, da hat tatsächlich voll dieses, dieses Neurotische gekickt, aber sonst mache ich es ganz genauso. Wenn es für mich jemand liest, ist es einfach schön, weil ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Also, da lerne ich doch was über unseren Kollegen Emil an der Stelle, auch wenn es mich
0: jetzt nicht so richtig überrascht. Und Ich glaube, ich darf so viel sagen. Emil ist schon so bei uns im Team auch so ein bisschen der Nerd. Ich glaube, das du, fühlst du dich auch jetzt nicht beleidigt, wenn ich dich als solche äh, bezeichne. Und deswegen wissen wir dich auch so zu schätzen. Aber dann passt es auch dazu, dass du dir natürlich genau um solche Sachen äh, beim Kleingedruckten dich auch genauer kümmerst, als vielleicht so mancher andere das tun würde.
1: Ja, also stören tut es mich auf keinen Fall. Ich hoffe, du erwartest jetzt nicht, dass ich mich wirklich um jedes Kleingedruckte kümmere. Also... <lacht> ich möchte bitte jetzt genau wissen, was in
0: diesem Kostenblatt von der Kreditkarte detailliert drin stand.
1: Nein, nicht wirklich. Das ist wirklich Also, das Schlimme ist, ich, ich ähm, lese das tatsächlich und es ist auch so ähm, linkes Ohr rein, rechtes Ohr wieder raus. Und ich habe das aber super oft. Also, auch ich bin zum Beispiel leidenschaftlicher Gamer. Auch wenn ich Spiele installiere, ich mache einfach immer alle diese Häkchen und ich frage mich dann immer, immer so ein bisschen innerlich, gehört jetzt meine Seele schon irgendwie Microsoft DirectX oder so? Weil ich habe es nie in meinem Leben gelesen. Und man hat halt so einen kurzen Moment ein schlechtes Gewissen, deswegen wollte ich das Thema auch so gerne mal mit dir mit dir besprechen, weil man braucht einfach, habe ich das Gefühl, so eine Handlungsanweisung, wann muss ich es lesen und wann kann ich einfach sagen, es ist mir jetzt wurscht, es wird schon passen. Aber daran sieht man, also das finde ich auch wirklich interessant, dass du das sagst, ja, daran sieht man natürlich, also selbst du
0: jetzt, ja, dass du ich und der natürlich nicht merken kannst, sondern so ein bisschen so ein, also dieser Sanity-Check, wenn ich das jetzt auf Englisch sagen darf, ist ja ein bisschen auch dazu da, dazu da einfach nur das eigene Gewissen zu beruhigen, sich zu sagen, ich habe mir das angeschaut und dann im Nachhinein eigentlich ernsthaft festzustellen, naja, aber habe ich wirklich im Detail verstanden, was da drin steht. Mein Lieblings... Beispiel dafür sind natürlich immer Versicherungsbedingungen, ne? weil die sind ja eigentlich, da gibt es ja diverse Gesetzgebungen und auch diverse Initiativen der Versicherungsbranche, dass das eigentlich so geschrieben werden soll, dass das, naja, Otto Normalo, also wir alle halt gut verstehen können. Und ich glaube trotzdem, dass wenn du dir die Bedingungen von sowas banalen wie einer Haftpflichtversicherung durchliest, dass du hinter dir, hinterher dir wahrscheinlich doch ein paar Fragen stellen könntest, hm, wann zahlen die jetzt wirklich und wann zahlen sie äh, nicht? Und nochmal an der Stelle äh, kann ich Einfach für alle auch nochmal sagen, da sind wir halt einfach auch dafür da. ja, Weil das in Erfahrung macht das halt auch wirklich keiner. Und selbst wenn du es machst, bist du dir hinterher halt, hinterher halt nicht sicher, was habe ich da jetzt wirklich gelesen? Merken kannst du es ja schon dreimal nicht. Und was gibt es da jetzt womöglich für rechtliche Ausnahmen? Und genau dafür sind halt unsere Kolleginnen, Experten und Experten ähm, da, die äh, sich diese Sachen anschauen und äh, da einfach die Verträge auf Herz und Nieren prüfen. Aber lass uns doch mal vielleicht dazu kommen, ja, jetzt hast du schon gesagt, Hand, Handlungsanleitung, wo braucht es denn unbedingt? Was würdest du denn sagen, was ist so aus deiner Sicht das Wichtigste, wo man ja halt auf alle Fälle
1: in die AGBs oder ins Kleingedruckte schauen sollte? Also ich habe davor natürlich ein bisschen recherchiert und es gibt tatsächlich zwei Fälle, die du unbedingt von vorne bis hinten lesen solltest, die auch AGBs sind und zwar ist das der Arbeitsvertrag und der Mietvertrag. Jetzt denkt man natürlich so im ersten Moment, okay, das sind doch jetzt Verträge und keine allgemeinen Geschäftsbedingungen. Aber ähm, die bestehen ja aus vorgefertigten Bausteinen. Ich kann da ja nicht wirklich verhandeln. Also ein bisschen vielleicht. Aber im Endeffekt sind es AGBs. Und die sollte ich unbedingt von vorne bis hinten durchlesen. Das Gute ist, ähm, wir haben dazu zum Beispiel zwei Ratgeber. Mit denen kann ich die einfach von vorne bis hinten durchgehen. Punkt für Punkt. Und dann schaue ich, ähm, passt es, gibt es da problematische Stellen? Und dann bin ich eigentlich auf der sicheren Seite. Also finde
0: ich auch gut, dass du die zwei Sachen sagst. Weil ich glaube, man kann ja auch vielleicht problematisch so hingehen, dass man kurz mal drüber nachdenkt. Ja, wie du sagst. AGBs Kleingedrucktes ist ja immer Vertragswerk, also geht es um Verträge, die ich abschließe. Naja, und was sind die zwei Verträge, sofern ich Mieter bin, die ja das meiste Geld im Monat ausmachen? Na, Im einen Fall, wo das meiste Geld reinkommt und im anderen Fall wahrscheinlich das meiste Geld rausgeht. Naja, mein Einkommen und meine Miete und Übrigens, wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in eigenes, im Eigenheim wohnst, ne, dann wäre das dritte natürlich an der Stelle ne, deinen Vertrag, dein Darlehensvertrag, also deine Finanzierung bei der Bank. Die würde ich mir auch sehr genau durch, äh, durchlesen. Aber genau, also das, glaube ich, sind so zwei, zwei Sachen und da gibt es natürlich auch total viele Klauseln. Übrigens, wir verlinken dir natürlich unten in den Show Notes die entsprechenden Ratgeber zu, dazu, aber wenn du sowas auch mal so im Alltag suchst, dann ist immer mein bester Tipp, einfach mal googeln, indem man eingibt bei Google Finanztipp und dann das entsprechende Thema, also zum Beispiel Finanztipp Arbeitsvertrag und dann landest du auf einem Ratgeber, wahrscheinlich von unserer lieben Kollegin
1: Britta, die sich da sehr, sehr gut auskennt. Was einem da natürlich passieren kann, ähm, du entdeckst eine Klausel und die ist unwirksam, also quasi ungültig. Was macht man dann? Hast du da eine Idee, Saidi, wie ich da vorgehen kann? Also unwirksame Klausel, die gibt es tatsächlich viel
0: öfter, als man meint. Und das liegt genau an dem, was du vorhin gesagt hast, dass so Verträge natürlich Standard sind, ja. Dass man, dass das halt einfach Copy-Paste. Also der Eide-Vermieter schreibt letztendlich vom Vermieterverein oder vom von einem Nachbarn oder was ähnliches äh, ab, ja. Und genauso ist es natürlich bei, auch bei Arbeitsverträgen, dass da natürlich vorgefertigte Verträge gibt. Aber genau dadurch, dass das immer so Copy-Paste ist, gibt es da halt manchmal Klauseln drin, die sind durch die, ja letztendlich durch die Rechtsprechung völlig überholt. Und da das weiß auch gar keiner. So ein Lieblingsbeispiel von mir ist immer, dass in irgendeinem Mietvertrag drin steht, man müsse eine Hausratversicherung haben, dass das Pflicht sei. Ja? Also das kann dir kein Vermieter auferlegen, dass du eine Hausratversicherung verpflichtet haben musst, weil eine Hausratversicherung natürlich deine eigenen Sachen äh, versichert und nicht... Die Wohnung, die halt dem Vermieter gehört. Aber wenn jetzt so eine unwirksame Klausel ist, dann muss man sich erstmal vor Augen halten, unwirksam bedeutet halt auch unwirksam. Die gilt einfach nicht. Und das heißt, die ist im Zweifelsfall ist es auch gar kein Problem, dass die in dem Vertrag drinsteht. Und jetzt hat man sozusagen die Entscheidung, die man, ja, die kannst du sozusagen ein bisschen taktisch angehen. Entweder du sagst ja, hm, ich sag jetzt einfach mal nichts, ich weiß, dass diese Klausel zum Beispiel, das mit der Hausratversicherung da drinsteht, ja und ich lasse es einfach mal drauf ankommen im Zweifelsfall, wenn es zum Streit kommt, weiß ich, weil ich es bei Finanztyp nachgelesen habe, dass ich recht habe. So, ist also so erstmal okay. Er habe auch so ein bisschen Verhandlungspfand sozusagen in der Hand. Andererseits kann ich noch sagen, na ja, ich lege es aber auch auf ein gutes Verhältnis mit meiner Vermieterin, mit meinem Arbeitgeber an und besprecht das halt schon vorher, kann man auch dann eben zum Beispiel Finanztip zeigen. Ja, also durchaus äh, darf man das dann an der Stelle zeigen. Ja, ah, ja, da schreibt Finanztipp, das ist rechtlich unwirksam, können wir das bitte da an der Stelle rausnehmen. Und das kann man ja auch einfach auch nett sagen, weil man halt einfach nicht möchte, dass da schon
1: irgendwie später dann Streitpotenzial entstehen wird. Deswegen lasst uns doch diese Klausel gleich von vornherein rausnehmen. Kann man ja super nett verpacken. Also quasi ein bisschen als, als Service-Ankündigung, dass man sagt so, hey, ich habe mir das genau durchgelesen. Ist ja vielleicht zum Beispiel, wenn man jetzt wie bei uns bei Finanztipp arbeitet, eigentlich ganz gut, wenn man merkt, mein Angestellter hat sich dieses Ding genau durchgelesen oder wenn ich öfter mit Verträgen oder, oder gedruckten Dingen zu tun habe, kommt es jetzt beim Arbeitgeber vielleicht auch gar nicht so schlecht an, wenn der merkt, ach, schau an, er hat sich das genau durchgelesen und hat sich informiert, wer weiß.
0: Genau, also man muss vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man nicht so als, ich sag's mal deutlich, Korinthenkacker rüberkommt, aber ich genau wie du gesagt hast, wenn man das nett, nett verpackt und dann auch konstruktiv damit umgeht, zu sagen, hey, ich möchte von vornherein vermeiden, dass es dann später deswegen irgendwie zu Streit kommt, dann nämlich später, wenn's, wenn es halt irgendwie jetzt Beispiel mit der Hausratversicherung zu irgendeinem Schadensfall gekommen ist. Und da will man natürlich einfach auf der gleichen, auf der gleichen Seite stehen. Aber nochmal, die Information ist, glaube ich, schon wichtig, dass unwirksame Kleisel einfach unwirksam bedeutet und die kann da auch drin stehen bleiben, weil im Nachhinein die würde einer ja rechtlichen Prüfung letztendlich überhaupt nicht standhalten. Jetzt gibt es aber auch wahrscheinlich Fälle, wo man das mit den, also jetzt haben wir das abgehakt, wo man die AGBs halt lesen muss. Was ist denn so mit zu so den ganzen engeren Finanzgeschäften? Also was ist jetzt mit einem Bankkonto, also irgendeinem Girokonto oder auch Tagesgeldkonto oder einer Versicherung? Wie würdest du da sehen, wie
1: das mit den AGBs sehen? Da hast du tatsächlich einen super Vorteil als Kunde. Die Versicherer und die Banken müssen so Produktinformationsblätter rausgeben. Ist jetzt auch so ein unfassbar sperriges deutsches Wort, aber das Coole ist, auf diesen Blättern muss alles Wesentliche stehen. Das heißt, die AGBs sind vielleicht unfassbar kompliziert und extrem lang, aber für dich reicht, wenn du dieses eine Blatt komplett durchgelesen hast. Und das solltest du dann auch gewissenhaft machen und auf jeden Fall dir die Zeit nehmen, das, das einmal richtig gut durchzulesen, aber damit ist es auch erledigt. Da kann ich mich auch wahrscheinlich darauf verlassen, dass es
0: äh, noch einigermaßen von der Länge geht her. Also das ist dann wirklich ein Blatt, oder? In den meisten Fällen, wo man sagen kann, naja, das kann ich mir noch selbst zumuten, das durchzulesen.
1: Genau, also das Produktinformationsblatt ist jetzt äh, kein Vergleich zu den AGBs. Also das ist normalerweise wirklich ein Blatt soweit ich weiß.
0: Und selbst in dem Fall würde ich würde ich sagen, ja, auch da, gerade bei diesen Finanzprodukten hast du ja wieder uns zur Seite. ne Also egal, ob es jetzt eben um eine Privathaftpflichtversicherung, auch ein Girokonto oder auch eine, ja, länger laufende Versicherung, ja, wie zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung äh, geht. Auch da sind wir ja so, dass wir sagen, wir empfehlen entweder konkrete Produkte, auf die du dich dann verlassen kannst, wo du dir dann, ich würde sagen, nicht mal dieses Produktinformationsblatt durchlesen musst oder, ne, wir schicken dich im Fall von einer Berufsunfähigkeit halt zu einem Qualifikationsblatt Zertifizierten Makler, von dem wir einfach auch wissen, dass er da solide Tarife empfiehlt. Andererseits würde ich schon sagen, wenn du mit jemandem zu tun hast, den du, ja, dem du schlichtweg einfach nicht von vornherein vertrauen kannst, ob das jetzt ein Makler ist, den wir empfehlen oder auch sonst wie ein Rechtsanwalt und so weiter, da sollte man sich sowas schon durchlesen, insbesondere wenn es halt schon so eine Zusammenfassung, die ja für Verbraucher gemacht ist, wie ein Produktinformationsblatt gibt. Okay, also ich glaube, so den, bei den meisten länger laufenden Geschichten, da können, gerade wenn es um ihr Finanzprodukt geht, da können wir von Finanztip halt schon ganz gut helfen. Aber jetzt gibt es ja so Sachen, so Verträge, die man halt auch mal öfter und kurzfristiger abschließt. Also ich denke jetzt zum Beispiel irgendwie an den Urlaub oder sowas in der Richtung, ja, dass man da irgendwie die Reise, da gibt man ja auch viel Geld aus. Äh, weiß nicht, wie machst du es da und wie würdest du es da sehen mit den AGBs?
1: Also ich muss ehrlich zugeben, ich lese es da fast nie. Aber ähm, mein Tipp ist wirklich, mach's, wenn du ein schlechtes Gefühl hast oder es wirklich wichtig ist, zum Beispiel beim Urlaub. Lies dir den Abschnitt durch, über den du was wissen willst. Also zum Beispiel, ich will im Sommer nach Italien fliegen, die Reise ist für mich super wichtig, ich habe lange drauf gespart. Lies dir genau durch, was passiert, wenn du stornieren musst, wie viel Geld du zurückbekommst, wie das abläuft, wenn das für dich wichtig ist. Wenn du ein Auto mietest und du willst wissen, wie voll der Tank sein muss, wenn du den Mietwagen zurückgibst, weil dich das nervös macht. Lies den Abschnitt durch, verzichte auf den Rest. Das ist vom Zeitaufwand her überschaubar, aber du hast halt dann einfach ein ruhiges Gewissen und du weißt, worauf du dich einlässt. Das ist, denke ich, das Allerwichtigste, dass man weiß, worauf man sich einlässt und dass man nachts gut schlafen kann. Also ich glaube auch, das geht glaube ich schon so ein bisschen darüber, das quer zu lesen und auf die wesentlichen
0: Teile sich zu konzentrieren. Also ich denke jetzt zum Beispiel auch an sowas wie, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Handyvertrag abschließe oder ähnliches. Ne? Also worauf würde ich schauen? Ich würde natürlich zum Beispiel auf die Laufzeit schauen und dann, wie du gerade schon gesagt hast, wie komme ich eigentlich aus dem Ding wieder raus? Ja, Unter welchen Bedingungen kann ich kündigen jetzt bei einem Handyvertrag oder kann ich von so einer Reise eben zum Beispiel noch zurücktreten? Wie viel muss ich dann natürlich bezahlen? Also immer dann, wenn es um die ganzen Zahlungsvorgänge geht. Das sind halt so die Abschnitte, glaube ich, in so AGBs, auf die man achten sollte. Und na klar, ich glaub, wir sind alle so pragmatisch, es macht halt einen Unterschied, ob ich jetzt mal schnell einen Flug buche, um ich sag jetzt irgendwas mal nach Rom äh, zu fliegen oder ob ich jetzt für viele tausend Euro die große Sommerreise, die mich ja transatlantisch irgendwo hinführt, führt, da würde ich mir das mal ein bisschen genauer genauer anschauen. Also ich hatte zum Beispiel das Vergnügen kurz vor Corona äh, mir einen Camper in USA zu mieten. Da habe ich mir dann auch die Bedingungen, die immerhin auf Deutsch waren, aber man hat gemerkt, dass die ich weiß nicht Google Translate oder so mit Deutsch auf Deutsch übersetzt waren, habe ich mir dann ein bisschen genauer an, angeschaut, ja und habe mir das äh, sehr sehr detailliert <lacht> durchgelesen, weil ich tatsächlich für, für so viel Geld natürlich noch nie einen Camper ausgegeben habe und um mich dann natürlich dazu entschlossen mit dem schönen Ergebnis, dass ich das Ganze ungefähr, ich glaube, drei oder vier Wochen später wieder stornieren, könnte, weil, stornieren konnte, weil natürlich dann äh, Corona-Lockdown zugeschlagen hatte und unsere USA-Reise ins Wasser gefallen ist. So viel zu der Mühe, die ich mir mit den AGBs an der Stelle gegeben habe. Aber du hast das Geld rausbekommen, oder? Ja, ich hatte es tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bezahlt. Das war auch gut, ja. Aber da war ich dann auch froh. Kurz mal so, oh je, muss ich jetzt irgendwie einen Abschlag zahlen und so weiter? Und dann habe ich nachgelesen, nee, nee, bis vier Wochen vor Reiseantritt ist da also 100 Rückerstattung, beziehungsweise ich hatte noch, hatte noch gar nicht bezahlt. Was tatsächlich schwieriger war, den Flug zurückzubekommen. Äh, zu das hat eine ganze, eine ganze Weile bedauert, äh, gedauert, bis das äh, passiert ist. Aber da waren, äh, in dem Fall war das Air France, war ich in guter Leidensgenossenschaft, ja. Das hat man ja in diversen Foren, wie auch bei Finanzimpap, haben das ja berichtet wie viele tausende Leute da eine ganze Weile warten mussten, bis sie aufgrund der ja, Regelungen und so weiter wegen der Lockdowns äh, dann ihr Geld zurückbekommen haben. Aber ich habe es bekommen.
1: Aber ist tatsächlich interessant. Äh, Urlaub und Verreisen ist bei sowas voll der Nervositätsherd, habe ich das Gefühl. Ich muss nämlich sagen, mir ist gerade was eingefallen, was ich immer lese bei, bei Fluglinien. Diese Richtlinien, wie groß dein Gepäck <lacht> sein darf. Und ich messe dann manchmal sogar nach, einfach weil ich <lacht> Weil ich schon so oft in der Schlange gestanden bin, äh, vor allem bei so Billigfluglinien, und dann werden andere Leute rausgezogen und müssen für ihr Gepäck nachbezahlen. Und ich weiß nur, mich würde das so unfassbar nerven. Ich stehe da am Flughafen und denke mir, oh cool, jetzt geht's in Urlaub oder sonst wohin, und dann zieht dich der Typ da raus und du musst nochmal 50 Euro abdrücken. Da hätte ich einfach so maximal keinen Bock drauf, dass das sogar meine Anti-Haltung zu AGBs übersteigt und ich mir das durchlese oder ich auf den Websites extra nachschaue, wie groß mein Koffer sein darf oder mein Handgepäckstück. Das ist total hinrissig. Ich meine, die, die 50 Euro könnte mir ja entbehren. Aber man ist dann auf einmal motiviert und liest sich's durch. Und manchmal ist es vielleicht einfach gut, dass man das dann wirklich macht.
0: Ich habe ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, so den Eindruck, dass die Anti-Haltung von unserem lieben Emil gar nicht so anti ist wie dem, bei den meisten von uns, die wir das schon eher weggeschoben haben. Aber ich glaube, da kann man jetzt ganz gut erkennen, dass es halt um zwei Sachen geht. Also einmal ist natürlich die Frage, um wie viel Geld geht's und wie viel Geld ist das für einen? Also für einen, für den einen mag, mag ein Flug, sage ich jetzt mal, für 500 Euro sehr viel Geld sein. Ja? Für Andere sagen das, naja, das mache ich schon mal ab, ab und zu. Also das ist sicherlich eine, auch eine persönliche und ideelle Geschichte. Und dann, was du gerade auch angesprochen hast, natürlich, wie viel emotional hängt einmal da drin, ja, dass man sich klar macht, das wird mich jetzt, wie du gerade gesagt hast, total ärgern, wenn ich dann nochmal 50 Euro nachzahlen müsste oder sowas in der Richtung, ja, am Ende, ich bin da relativ pragmatisch, glaube ich, muss ich, frage ich mich auch immer, wie viel Zeit und Nerven kostet es mich jetzt wirklich durch dieses im wahrsten Sinne Kleingedruckte, dann vor allen Dingen schön am Bildschirm, ja, darfst du im PDF dann noch schön reinzoomen, da durch, äh, durchzugehen oder will ich mir jetzt einfach den äh, Aufstand nicht machen? Was würdest du denn sagen? Also wann kann man das denn so ein bisschen vernachlässigen? Also gibt es so Fälle, wo auch du dich jetzt einfach mal ja quasi auf den Namen verlässt, oder? wo du sagst, ja, ja da traue ich der Marke und deswegen lese ich die AGBs
1: nicht? Mache ich auf jeden Fall. Also ähm, gerade bei Online-Bestellungen kommt ja am Ende oft bei diesem Checkout das Feld mit den AGBs. Da denke ich mir jetzt ganz oft, äh, zum Beispiel bei Amazon, wenn jetzt Amazon oder irgendein großer Online-Shop wie Zalando oder so, wenn die so eine AGB-Bombe drin hätten, Wäre das schon jemand anderem aufgefallen? Weil es gibt sicher Leute, die da viel krasser sind als ich und das tatsächlich lesen. Und dann denke ich mir wirklich immer, ja komm, ist egal, klick drauf, äh, das wird schon passen. Und ich würde auch tatsächlich sagen, das Risiko kann man halt oft mal eingehen, wenn es jetzt nicht um super große Beträge geht. Also ich bestelle mir, keine Ahnung, ein paar Schuhe für 100 Euro, klicke auf die AGBs, bestelle dann kriege ich sie wegen irgendwas nicht und kriege auch mein Geld nicht zurück. Klar, super ärgerlich. Aber ist es jetzt das wert, dass ich mich da eineinhalb Stunden hinhocke und mir die ganzen AGBs durchlese? Irgendwie ja auch nicht, weil meine eigene Zeit hat ja auch einen Wert. Und das ist halt echt keine keine Kaufentscheidung, die jetzt mein Leben verändert, sozusagen. Ich glaube, an der Stelle ist es halt auch
0: wichtig, sich äh, dann das über die Zahlungsmittel sozusagen abzusichern. Also ich bin da bekennender PayPal-Fan. Es gibt natürlich auch noch diverse andere Möglichkeiten, aber sich über diverse Käuferschü über den Käuferschutz halt da abzusichern. Und das ist natürlich eine Abkürzung, ne, zu sich zu sagen, auch wenn ich jetzt Jetzt nehmen wir jetzt nicht einen Shop wie Amazon oder Zalando, sondern einen Shop, der vielleicht halt nicht so bekannt ist. Klar, man sollte schon mal kurz drauf schauen, wo sitzt der zum Beispiel, na, wo kommt die Ware zum Beispiel her, wie sind die Rücksendungsbedingungen und so weiter. Aber grundsätzlich ist für mich dann schon immer sehr wichtig, habe ich dann Zahlungsmittel wie PayPal oder auch andere Möglichkeiten, wo ich mir das Geld halt einfach auch relativ unproblematisch zurückholen kann, wenn ja die Ware nicht kommt, wenn die Ware beschädigt ist oder wie auch immer. Also da ist es einfach für mich, da sind wir wieder bei den Zahlungsgeschichten, ist natürlich das Entscheidende, dass sich dann so AGB ähm, ja Fallen, die vielleicht dahinter lauern, vermeiden kann. Und dann ist für mich noch ein Tipp, wenn ich mich jetzt, auch wenn es um eine größere Summe geht, also sagen wir mal, ich kaufe was teures, elektronisches und so weiter, bei einem Shop, den ich vielleicht nicht kenne, natürlich auch mal einfach zu Google, ne? also den Shopnamen bei Google einzugeben und dann Kritik oder Erfahrungen und so weiter an, äh, anzugeben, wo man sich auch da mal informieren kann. Wir haben ja auch so ein Erfahrungsportal bei Finanztipp, ja? also wenn ihr mal eingibt, Finanztipp-Erfahrungen, da haben wir auch ein, ein Portal mit sehr vielen Anbietern drin, natürlich vor allen Dingen aus dem Finanzbereich, aber nicht nur und da kann ich mir auch mal
1: anschauen, was so die, ja, die diversen Kunden und so weiter schreiben. Bisschen, bisschen gemeine Frage. Hast du dir eigentlich mal die AGBs bei Paypal durchgelesen? Also ich bin auch leidenschaftlicher Paypal-Nutzer, aber ich habe das wirklich auch noch nie gemacht.
0: Nee, tatsächlich habe ich nicht. Ich habe mir, was, den Ratgeber von Finanztipp zu Paypal durchgelesen, ja, um mal zu, zu hören, was äh, meine, unsere Kollegen aus der Expertenredaktion dazu äh, geschrieben haben und ich habe es tatsächlich, das muss ich ganz ehrlich sagen, einfach auch schon öfter <lacht> erfolgreich ausprobiert. Also ich habe schon jetzt lass mich raten, ich glaube dreimal auch eine relativ größere Summe über den Käuferschutz zurückbekommen, ja, das war tatsächlich einmal eine Unterkunft, ja, und dann kam man auch eine, damals noch eine Digicam beschädigt bei mir an, das waren noch die Zeiten, wo man noch eine Digicam bestellt hat und das hat alles auch immer ziemlich gut geklappt und auch ziemlich schnell habe ich da das Geld äh, zurückbekommen und ich, ich kann mich noch an die ein oder andere Nachricht oder E-Mail von einem Verkäufer erinnern, der dann äh, ziemlich kleinlaut äh, beigegeben äh, hat natürlich beschwerst du dich erstmal dort, ja. Ja, und kriegst dann vielleicht keine Antwort oder sowas. Und dann kommt sozusagen eine Rückmeldung zum Beispiel auf Englisch. Ja, okay, also Rückerstattung über PayPal hat ja funktioniert, aber ich sollte doch bitte keine schlechte Bewertung abgeben.
1: Ja, wenigstens wenigstens, wenigstens das nicht. Wenigstens das, ja. Aber das ist, ähm, finde ich, ist eigentlich so das größte Learning. Wir haben ja jetzt ein bisschen so dieses Drei-Stufen-Modell. Also Arbeitsvertrag, Mietsvertrag, unbedingt lesen bei wichtigen Sachen, liest die Stellen, auf die es drauf ankommt oder eben auch bei Versicherungen und Banksachen liest dieses Produktinformationsblatt. Bei vielen Dingen kann es dir egal sein, aber auch bei den Dingen gilt halt einfach, such dir doch einfach wen, der es für dich gelesen hat. Also zum Beispiel wir bei Finanztipp, aber das kann ja zum Beispiel auch die Verbraucherzentrale sein. Also such dir einfach jemanden, bei dem du ein hohes Vertrauen auch hast, wo du weißt, die haben das für mich durchgeschaut und dann kannst du deine Ruhe kaufen oder du kannst in Ruhe Paypal nutzen. Das ist für mich jetzt ja zum Beispiel auch eine schöne Sache, ich hatte ein Paypal-Konto, keine Ahnung, seit ich irgendwie ein Teenager bin, ich weiß nicht, ab wann das erlaubt ist, aber ab dem Lebensjahr, ab dem das erlaubt war, hatte ich eins, da wusste ich noch nicht, was Finanztipp ist, aber jetzt weiß ich natürlich im Nachhinein, dass ich alles richtig gemacht habe. Also manchmal kommt man dann per Zufall natürlich am richtigen Ende raus, aber es ist natürlich schön, wenn man, glaube ich, von Anfang an immer die richtige Abzweigung nimmt und einfach Geld und Nerven sparen kann. Was ich an der Stelle bei uns immer ganz schön finde, also jetzt nehme ich mal dieses Beispiel mit Paypal, ja, das hatte ich. Ich hatte zwar
0: vorher schon eine Meinung zu PayPal, aber als ich mir dann den, tatsächlich unseren eigenen Ratgeber dazu durchgelesen habe, stelle ich mir fest, naja, also wenn man dann pragmatisch, so wie wir halt bei Finanztipps sind, auf die Sachen drauf schaut, dann ist man halt doch ziemlich schnell bei der gleichen Meinung. Mit anderen Worten, auch wenn ich das jetzt mit den, mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Expertenredaktion nicht abgestimmt hatte, habe ich mir gedacht, so, ja, das ist eigentlich alles total, das macht es das Sinn, so wie wir solche Sachen sehen und gehen damit pragmatisch um und würden einfach auch bei Finanztipps, wie immer, nichts empfehlen, was ja am Ende nicht doch auch selbst machen würden oder eben auch von Sachen abraten, die wir halt selbst auch nicht machen
1: würden. Und ich kann nur, sage ich mal so als Nerd, den super guten Rat geben. Es ist echt cool, diese Ratgeber durchzulesen, zum Beispiel bei den Kreditkarten, weil ich habe wahnsinnig viel über Kreditkarten gelernt. Also das zahlt sich manchmal aus, vielleicht beim Pubquiz, man weiß es nicht, man hat irgendeinen witzigen Fun fact auf Lager. Also es lohnt sich auch aus anderen Gründen, die Ratgeber zu lesen und man kann halt wirklich gut schlafen oder bei Ryan ins Flugzeug steigen. Das kann man sich so gut
0: vorstellen. Ja, Emil als King vom PubQuiz, das ist genau, genau sein Ding. Und Emil, ich muss ja sagen, ich glaube nicht alle Leute wollen das über Kreditkarten, äh, Kreditkarten lernen. Aber ich glaube ganz wichtig ist an der Stelle eben zu sagen, auch wenn dir mal eine Empfehlung von Finanztip irgendwie unbekannt vorkommt, ja, ob das jetzt eine Hanseatic Bank ist mit einer Kreditkarte, eine Barclays Bank, oder weil wir es die Tage hatten, ein Tagesgeldkonto bei einer Banco do Brasil, ja, die aber, Klammer auf, eine in Wien sitzende Bank mit einer österreichischen Banklizenz ist und damit völlig solide ist, ja, dass um genau diese Sachen machen wir uns halt eben Gedanken und da kannst du uns eben
1: schon vertrauen. Du wirst lachen, die Hanseatic-Bank-Kreditkarte, ich habe die selber, ähm, kam mir nie so wirklich seriös vor, bis ich gelernt habe, dass es eine Finanztippempfehlung ist und ich habe die seitdem auch, weil die mir immer in Hamburg am Flughafen angeboten wurde. Also da sind Leute an so waren immer Leute an so einem Stand und äh, die haben quasi Kreditkartenkunden so ein bisschen Drückerkolonnenmäßig dazu bringen wollen, dass sie diese Kreditkarte irgendwie aber halt abschließen. Und ich habe mir immer gedacht, boah, wie gut kann jetzt eine Kreditkarte sein, die an einem Flughafen so an Laufkundschaft verkauft wird. Turns out, es ist wirklich eine gute Kreditkarte, <lacht> die ich jetzt selber habe. Stellt sich die Frage, hat Emil an der Stelle Glück gehabt
0: oder hat er sich einfach nur genau die AGBs angeschaut und ist zum gleichen Ergebnis gekommen wie
1: FinanzTipp? Das ist, das ist tatsächlich, ich habe die erst abgeschlossen, nachdem ich den Ratgeber gelesen habe. Also ähm, ich habe vorher dann Finanztipp konsultiert und ich war ah. eben in dem Moment so, what the fuck? Das ist doch die, die Kreditkarte, die sie mir immer am Flughafen andrehen wollten. Und es war für mich voll der krasse Aha-Moment. Genau, weil das muss man natürlich
0: auch sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit jetzt, gerade bei so einer Verkaufsaktion, auf die gute Kreditkarte zu kommen, das ist halt schon ziemlich unwahrscheinlich, weil das, was die Kolleginnen halt ähm, aus der Expertenredaktion machen, das, was keiner macht, ist, die schauen sich halt sehr, sehr, sehr viele Karten an. ja. Und das macht ja praktisch keiner, dass er jetzt irgendwie die AGBs von, ich sag jetzt mal was, 40, 50 Kreditkartenangeboten sich sich durchschaut und dann auf die Richtige kommt, das ist ja genau die Action und ja der Act, den sich keiner machen will und den wir den Leuten abnehmen. Aber ich glaube, da sind wir doch eine, zu einer ganz guten, ja, Marschroute gekommen, zu sagen, ey, es gibt Sachen, da musst du, lieber Hörerinnen, lieber Hörer, einfach genau hinschauen, da führt auch kein Weg dran vorbei, das sind halt die Sachen, wo du dich ein bisschen länger bindest und wo es vor allen Dingen um die großen Geldsummen geht, Mietvertrag, Arbeitsvertrag. Bei komplizierteren Sachen, die langer Laufen sind, sind, sollte man auch ein bisschen genauer hinschauen, aber da stehen wir dir zur Seite und bei, ja, Sachen, die halt kleinere Beträge umfassen, die kurzfristiger sind. Scan die AGBs mal, gerade nach sowas wie Kündigungsbedingungen, nach Zahlungsbedingungen und so weiter, wie du aus der Sache wieder rauskommst. Äh, Oder guck dich mal im Inter äh, Internet da um, ob es nicht dazu auch schon Erfahrung gibt. Emil, ich danke dir ganz herzlich, dass du mit diesem Thema bei mir angeklopft hast. Für dich äh, mal ein bisschen was außer der Reihe und fand ich äh, spannend, das hier heute im Podcast
1: zu haben. Vielen Dank dir. War wirklich super cool. Und vielleicht kriegen wir ein paar Leute dazu, dass sie ein paar AGBs lesen. Wer weiß.
0: Entweder die AGBs lesen oder halt öfter mal bei Finanztipp nachschauen natürlich. Genau. Lieber Hörer, lieber Hörer, mach's gut, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Bis dann. Ciao. Ciao.